0: Es ist Montag, der 10. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an diesem Welttag der eigenartigen Menschen? Das entnehme ich den Nachrichten und äh, zu diesem Tag habe ich natürlich den vermutlich eigenartigsten, aber auch liebenswertesten, intelligentesten, informiertesten Menschen der Welt eingeladen. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki wie, Morgen, wie unhöflich. Ja,
0: aber doch irgendwie doch noch charmant die Kurve gekriegt, wie ich finde. Also, Trotzdem,
2: ne? Du hast mich gerade seltsam genannt.
0: <lacht> ist es dir eigentlich klar, dass gestern vor 15 Jahren die legendäre Keynote von Steve Jobs gewesen ist, die das iPhone vorgestellt hat? Wow. 15 Jahre.
2: 15? Ja. Was für ein Sprung, gell? Oder? Wie damals so 100 Jahre wäre.
0: Ja, irre. Und, und ich meine, wenn wir uns erinnern, also Kunst, auch technische, entsteht ja aus großem Leidensdruck. Und was war das damals? Mühsam. Man musste gleichzeitig das Telefon mitnehmen, den iPod, die Kamera, die ne dann um was weiß ich, Falschparker zu fotografieren. Und das hat dieses Gerät kombiniert. Aber es ist in der Form auch nichts so Revolutionäres mehr nachgekommen, seitdem, finde ich.
2: Ja, aber ich finde, wir verdienen es auch nicht besser. Wie gesagt, wir halten das Wissen der Welt in der Hand und nutzen es für Katzen Videos auf dem Klo.
0: Ja, oder halt eben äh, für Twitter, also gerade genutzt auch über das Smartphone, immer noch die beste Möglichkeit, sich innerhalb von wenigen Sekunden äh, die Laune am Tag nachhaltig zu ruinieren. Und Steve Jobs, äh, ja, ne, dubiose Typen in Rollkragenpullovern, die sie für Gott halten, also ist auch nicht mehr <lacht> viel nachgekommen, <lacht> sag ich mal. Ähm, tja.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Mix aus Delta und Omikron. Forscher in Zypern entdecken, Deltacron, das meldet NTV. Bei 25, <lacht> 25 Corona-Patienten finden Wissenschaftler in Zypern einen neuen Strang des Virus, der die beiden Varianten Delta und Omikron aufweist. Er taucht vor allem bei Infizierten auf, die klinisch behandelt werden müssen. Ob es sich bei Deltacron um eine neue Variante handelt, ist jedoch fraglich. Ja, da kommt doch das Beste zusammen. Ne? So ein bisschen wie bei Alien vs. Predator. <lacht> Freddy vs. Jason, Söder und Merz, ne? da kommt wirklich viel, wobei es stimmt ja nicht ganz, es ist ja, ist ja nicht gegeneinander, es ist ja ein Zusammenschluss, so ein bisschen wie die Filme hier so, Sharktopus beispielsweise, ne? das ist es ja, es ist so ansteckend, also im besten Falle sag ich mal, es wäre doch klasse, wenn es so ansteckend wäre wie Omikron, aber so gefährlich wie Delta, <lacht> so ein bisschen wie Kokoswasser mit Kohlensäure, braucht wirklich jetzt echt niemand.
2: Erst einmal Respekt an Zypern, dass ja. sie sich getraut haben, es zu melden, ja. weil das Einzige, was wir nach Südafrika mhm. und der omikron variante gelernt haben ist, wenn du sowas entdeckst, ja. halt die Klappe, sonst bist du gearscht.
0: Das ist äh, <lacht> absolut. Äh, du darfst
2: äh, da nicht mehr einreisen, alles macht dicht und äh, alle machen dich verantwortlich dafür.
0: Ja, das ist richtig. Allerdings, äh, Leon Dios Kostrickes, der Professor für Biowissenschaften an der Universität von Zypern, der hat gesagt, dass er nicht äh, der Ansicht sei, beziehungsweise er selber sei der Ansicht, dass auch dieser Virus Strang von der hoch ansteckenden Omikron-Variante verdrängt werden wird. Und das wäre uns natürlich äh, sehr, sehr recht, denn wir haben uns ja jetzt alle schon so ein bisschen darauf verständigt, dass Omikron hochinfektiös ist. Frankreich hat jetzt knapp 300.000 Infektionen, mhm. herzlichen Glückwunsch, aber halt eben die Hospitalisierungsrate nicht entsprechend hinterherkommt und ähm, da hängen wir ja alle gerade so ein bisschen dran, denn das, was jetzt in den nächsten, äh, tippe ich mal, vier, fünf Wochen da auf uns zukommt, das sind natürlich Zahlen, äh, die werden alles übersteigen, was wir bislang äh, gesehen die haben.
2: Omikron die
0: Omikron-Wand. Die berühmte Omikron-Wand, genau. So, und deswegen was da jetzt mit passiert, also du hast ja jetzt im Grunde sowas fast schon im Wochentakt, also war ja vor ein paar Tagen dann eine Variante, die in Südfrankreich entdeckt worden ist.
2: Mit den vielen Buchstaben, die eher so einer äh, Querdenker-Demo anmutet. <lacht> ja,
0: oder dem Zweitgeborenen von Elon Musk. <lacht> ähm, ja, übrigens eigentlich nur unverschämt da ist jetzt eine neue Variante und jetzt spart man schon die griechischen Buchstaben, wenn man sagt, äh, könnte Punkt. sein, äh, wir wollen die jetzt wir nicht verschießen. Wir ein bisschen. <lacht> wir, wir, genau, wir machen dann eine Mischung aus dem Mash-Up. Ähm, ja, also, wie gesagt, das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so irgendwie Oreos mit Aioli in der Mitte. Ähm, wir warten es einfach wie, wie mal war, ab.
2: Wie war deine Reaktion aber, als du es jetzt zuerst gelesen hast? Weil bei mir, ich merke, ich lache darüber. Also es ja, ist dann ich, wirklich so Also
0: <lacht> Ja, ich habe jetzt mittlerweile, ja genau, genau. Ähm, also sowohl du als auch ich, wir haben ja, also sowohl wir als auch für unsere Liebsten, ja uns den bestmöglichen Schutz Besorgt. Und unter diesen Voraussetzungen kannst du ja auch nur noch mit einer gewissen Mischung aus der nötigen Besorgnis, aber vor allen Dingen auch sehr viel Gelassenheit und Galgenhumor darauf reagieren, weil was bleibt dir denn noch anders übrig? Also nach zwei Jahren äh, pandemischen Schreckens habe ich auch wirklich nicht mehr allzu viel, also meine... Fox to Give?
2: Ja, <lacht> ja,
0: genau. Meine Schreckensreserven sind auch ein bisschen aufgebraucht.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Die Zeit meldet, Olaf Scholz kann Zeitplan für die Impfpflicht wohl nicht einhalten. Eine etwaige Impfpflicht kann einem Bericht zufolge womöglich erst im Mai in Kraft treten. Die Union wirft der Ampel vor, das Projekt wegen Bedenken der FDP zu verzögern. Ja, Olaf Scholz, der äh, Bundeskanzler, der sich ja ähm, in der ihm, ähm, ja wie soll ich sagen, möglichen Deutlichkeit für die Impfpflicht ausgesprochen hat, sieht jetzt dieses wollen wir das Prestigeobjekt jetzt schon so ein bisschen wegkippen, würde ich mal sagen. Olaf Scholz, Sternzeichen, Waage, also V-A-G-E, da muss man immer alles erklären. Die Frage ist halt, kommt die überhaupt? Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube, die Impfprämie kommt schneller als die Impfpflicht.
2: Ich finde es so lustig, dass es erst ein Jahr lang hieß, es komme keine Impfpflicht. Ja. Dann haben sie sich durchgerungen zu sagen, ja Leute, sorry, die Umstände haben sich verändert ja. und ähm, jetzt müssen wir einfach Wortbruch begehen mhm. und haben dafür so einen Arschtritt bekommen von links und rechts, also überall, ja. nur um dann zu sagen, ja, also das Erste stimmt jetzt doch, also ist eigentlich, ja. bei, und, und auch der Vorwurf, dass die FDP dahinter steckt, ja, mhm. dass, dass die mit ihrem Freiheitsdenken und so. Na gut, so. die
0: Liberalen haben natürlich am wenigsten ein Interesse daran, also für die, für die Liberalen ist natürlich die Einführung einer Impfpflicht, die sie im Rahmen einer Regierungskoalition mitvertreten Natürlich äh, mindestens genauso dramatisch wie für die Grünen, äh, dass sie das Tempolimit nicht durchgekriegt haben oder ja, äh, wobei, andere Projekte. Ja, wobei auch hier, ne? es herrscht
2: ja kein Fraktionszwang genau. und mein Eindruck war schon, dass auch wirklich einige von der FDP gemerkt haben, um das in den Griff zu kriegen um, und von mir aus, um die Wirtschaft zu retten mhm. und das einzudämmen, bedarf es einer Impfpflicht. Ja, ja. Und ich verstehe nicht, also wenn man es machen will, dann bitte jetzt, mhm. also die Abstimmung, ob es eine Impfpflicht geben soll oder nicht, weil wenn du jetzt wirklich noch wartest bis zum März und wir wissen einfach, es liegt in der Natur der Sache, ja. dass die Zahlen runtergehen werden, dass wir das wieder in den Griff kriegen das werden. Das wäre schön. Ich gehe davon aus, aber dann ist es wirklich obsolet. Dann werden naja, alle Lauterbach sagen, wir brauchen hat, keine Impfpflicht Karl Lauterbach
0: mehr. hat ja seinerseits ja schon darauf hingewiesen, dass eine Impfpflicht im Hinblick auf den kommenden Herbst wichtig sein wird. Da hat er ja natürlich auch nach allem, was wir wissen und was wir erwarten dürfen, ja auch nicht unrecht. Es ist übrigens so, das Problem ist, dass es am 26. oder 27. Januar eine umfassende Orientierungsdebatte im Bundestag geben soll. Wegen Karneval <lacht> ist für Februar nur eine Sitzungswoche angesetzt, sodass frühestens in der Woche ab dem 14. März eine Entscheidung fallen kann, da der Bundesrat der zustimmen muss, erst wieder am 8. April tagt, könne das Projekt nach jetzigem Zeitplan erst dann final gebilligt werden, so der Tagesspiegel. Jetzt erst auch mal grundsätzlich, ja, also die Impfpflicht und deren Durchsetzung, das war ja ein Thema, das kam auf mit Delta. So, zu diesem Zeitpunkt durften wir annehmen, dass eine doppelte Klammer auf, oder auch eine Boosterimpfung sicher vor Corona-Infektionen schützt mhm. und nach allem, was wir so wissen, auch fast eine Art sterile Immunität bedeutet. So, jetzt ist Omikron da und Omikron ähm, sorgt ja dafür, dass du trotz Doppelimpfung und auch sogar trotz geboostert sein, wir kennen ja alle jetzt die Fälle äh, aus dem privaten oder erweiterten Umfeld, das werden auch täglich mehr, dass die Leute sich trotzdem infizieren können und wenn auch im verringertem Maße die Viren weitergeben können. Da geht ihr natürlich ein bisschen die Argumentationsgrundlage aus, wenn du die Impfpflicht deshalb durchsetzen willst, weil das natürlich sicher vor einer Infektion schützt und halt eben auch bis zum gewissen Grad vor der Weitergabe. Da geht dir das natürlich gerade so ein bisschen flöten. Wobei,
2: Moment, du sagst ja trotzdem, es hat einen milderen Verlauf, aber naja. gerade auch eher bei denen, die geimpft sind oder geboostert sind. Also ja, wenn, trotzdem das,
0: wenn das als Argumentation ausreichend ist, oh ja. für mich wäre es das, ich meine, ich bin immer noch dafür, aber ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Basis für eine Abstimmung, mhm. als es äh, bei Delta gewesen ist. So.
2: Also was wir jetzt lernen ist, Priorität hat erstmal diese Karnevalssitzung
0: <lacht> genau. und
2: dann können wir abstimmen. Okay. Das ist
0: das ist absolut richtig. Übrigens Karl Lauterbach, gerade schon erwähnt, hat gesagt, dass weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Variante unausweichlich sein werden. Er hat gesagt, also alles, was jetzt da ist, sei ein wichtiger Schritt nach vorne, aber das wird nicht reichen, Omikron zu besiegen. Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden <lacht> zu gegebener Zeit. Ja, klar also wie gesagt man wird es ja sehen ne? man wir wird sehen
2: optimistisch in dieses Jahr <lacht>
0: ja, ja. ja. Eine Sache, die wir vielleicht auch noch mal erwähnen sollten, du hast es mir gesagt, heute die Berliner Zeitung berichtet von bis zu 500 Kindern, die nach Selbsttötungsversuchen auf Intensivstationen liegen. Also mhm. es ist so, dass zwischen März und Ende Mai 2021 bundesweit auf Intensivstationen 500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstationen behandelt wurden, dass das Ergebnis einer Studie der Essener Uniklinik die Fallzahl sei damit im zweiten Lockdown um rund 400 Prozent im Vergleich mit der Zeit vor Corona gestiegen. Das ist natürlich ähm, Homer, wirklich? Eine, eine wirklich beängstigende Zahl. Ähm, ich zitiere an dieser Stelle äh, auch mal Professor Christian dona Schwake, den Leiter der dortigen Kinder- und Intensivstation, also der Essener Uniklinik. Lockdown und Schulschließung im Frühjahr letzten Jahres hätten sich wie Kaugummi hingezogen. Das habe vor allem Kinder belastet, die schon zuvor unter Depression oder Angststörungen Gelitten hätten. Das ist ja etwas, das wird ja im Zusammenhang mit Lockdown-Maßnahmen immer mal wieder erwähnt, dann doch aber eher als Randnotiz und wird jetzt natürlich wieder eine große Rolle spielen, wenn es um Schulschließungen geht. Gerade jetzt im Zusammenhang mit Omikron. Ich weiß es ja selber auch, also ich schicke das Kind auch nicht gerne in die Vorschule, wenn ich weiß, dass es natürlich jetzt zu einer Durchseuchung kommen wird. So, jetzt ist sie ja schon mal einmal geimpft, wird demnächst doppelt geimpft sein, aber trotzdem. Und, Andererseits.
2: und sie ist noch sechs, aber genau. bei den Jugendlichen wirklich, also die, die dann zu Hause sind, rund um die Uhr, wo dann früher mal vielleicht zwei, drei Stunden bei Social Media abgehangen wurde, ja. da ist man jetzt den ganzen Tag auf Social Media, vergleicht sich am besten noch mit den Leben oder Körpern von irgendwelchen ja, Stars ja. Ja. und dass da einfach das so vorprogrammiert ist, ja. Unglück, das wundert mich wirklich nicht und absolut beängstigend und das sollte man immer im Auge behalten, wenn man sagt, man möchte Kinder schützen vor der Erkrankung, aber was dann seelisch passiert, ist echt auch noch eine Komponente.
0: Genau, das wird ja nie dazu führen, dass man sich klar für die eine oder die andere Sache mhm. wird aussprechen können, aber es ist natürlich eine Zahl und es ist eine Entwicklung, die man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen muss, wenn es darum geht, solche Entscheidungen zu fällen und leichtfertig werden sie mit Sicherheit nie getroffen werden, aber äh, wie halt auch Leute, die fähiger und intelligenter sind, als wir sagen, dass schließen der Schulen, das spielt eigentlich keine Rolle um jeden Preis, das kannst du in der Form so eigentlich nie sagen, du musst es halt Aber wirklich
2: Aber noch nicht mal schulen, wir reden ja auch von Schwimmbädern, von ja. Theatern, sonst was Das Sozialen die. Begegnungsstätten, genau. klar genau.
1: Ja. Blattgold
0: Treffen mit den USA. Russland warnt vor schnellem Ende der Gespräche. Das berichtet die Tagesschau. Vor dem heutigen Treffen mit den USA hat Russland angekündigt, unter Druck keinerlei Zugeständnisse zu machen. Ein schnelles Ende der Gespräche, sein sei mögliches Szenario, so der stellvertretende russische Außenminister, der sagt, natürlich werden wir unter Druck im Zuge von Drogen, die von den westlichen Gesprächsteilnehmern immer wieder ausgesprochen werden, keine Zugeständnisse machen. Der gute Mann heißt Sergei Ryabkov. Ähm, das ist natürlich Toll, also da kommt man zusammen und weiß schon vorher, dass sich nichts ergeben wird. Wer glauben die, wer sie sind? Sind sie ja Klimagipfel oder was? Also bitte.
2: <lacht> ja, von beiden Seiten allerdings. Ja, genau. ja. Also ja. beide sagen, da wird eh nicht viel bei rumkommen. Ja. Und ich finde interessant, dass es hierbei in Anführungsstrichen nur um die Ukraine geht. Mhm. Aber im Hintergrund hast du jetzt auch noch Kasachstan Richtig. zu Weißrussland ja. noch dazu und du denkst dir, Mann, 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 die Welt brennt gerade.
1: Ich zitiere im Zusammenhang mit Kasachstan gerne die Bild. Er metzelte in Syrien und überfiel die Krim. Putin schickt Blutgeneral nach <lacht> Kasachstan.
0: Ja, das ist also gewohnt äh, seriös und sachlich. Ja, die Situation ist natürlich einigermaßen verfahren. Äh, Putin hat halt, wie wir ja wissen, also vor der Ukraine äh, rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Steht da also so breitbeinig, wie er gerade eben kann. und das ist <lacht> Ja, das ist natürlich eine, eine Machtdemonstration. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass die USA mit ihren Verbündeten etwa Sanktionen überlegen, wie zum Beispiel halt eben Russlands größte Finanzinstitutionen von globalen Transaktionen auszuschließen und Handelssperren für bestimmte Technologieprodukte aus den Vereinigten Staaten zu verhängen. Interessanter Satz auch, die USA würden Russland damit auf eine Stufe mit Nordkorea, Iran, Syrien und Kuba stellen. Ja, und diskutiert worden sei auch, Aufständische in der Ukraine für den Kampf gegen russische Besatzer zu bewaffnen. Ja, Wobei, das ist ja fast so ein bisschen so ähnlich wie der Gedanke von Habeck damals, ne? Also die Ukraine auch mit. Äh
2: Waffen auszustatten. Genau, ja.
0: Ja, schwierig. Wie willst ich, du damit Ich also finde
2: interessant, dass bei diesem Treffen in Genf, wo ich ja. auch denke, immer in der Schweiz, die müssen sich auch denken. Muss man auch sagen,
0: Genf dazugeben, ne? Ja.
2: Bäh bäh. Wo ich mir aber denke, da sitzt die EU einfach nicht mit am Tisch, aber. Die USA erwähnen Nord Stream 2, mhm. dass das vom Tisch wäre und du denkst ja. so, Moment mal, können wir da bitte noch mitreden? <lacht> <lacht> so. Und das finde ich irgendwie, also das Enttäuschendste an dieser Begegnung mhm. ist für mich, dass die EU keine Bedeutung hat, dass ja, sie anscheinend ja. egal ist. Das ist wirklich nur USA, Russland genau. und wir sind die... Zuschauer.
0: Ja, du hast halt die NATO, ne? Da geht es ja, das ist ja letzten Endes ja so der, der Kern des Ganzen. Ne? Da trifft das
2: man sich, glaube ich, am Mittwoch, mhm. aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, du drohst und du merkst, mit Drohung kannst du Putin echt nicht kommen. Der, ja, wie gesagt, es wird dann also, die Leute treffen, wie im Iran war es ja genauso. Mhm. Da hat man ja diese Finanznummern gemacht ja. und Sanktionen, aber die geben dann nicht klein bei. Das ist dann wirklich dann wird so eine richtige Verhärtung eher, dass ja. man sagt, jetzt erst recht nicht und die Leute leiden nur. Die unbequeme Meinung
0: kommt von Jan Fleischhauer, der schreibt: Ich bin raus, das war der Moment, in dem ich das RKI und die Corona-Experten verloren. Der Fokus kann wirklich froh und dankbar sein, dass sie Jan Fleischhauer haben, wenn er etwas schreibt. Dann ist was los und die Gemüter sind erregt. Er hat geschrieben, zwei Jahre hat der Kolumnist alle Corona-Regeln befolgt. Er hat sich impfen und boostern lassen. Jetzt hat er beschlossen, dass es Zeit für Corona-Detox ist. Ab sofort wird er sein Leben nicht mehr an Infektionsmodellen ausrichten. Er hat geschrieben, ich habe mich heiligabend mit der Familie in den Süden abgesetzt, Condor.de 1400 nach Lanzarote, ich habe alle Mahnungen der Bundesregierung über die Feiertage auf unnötige Reisen zu verzichten, in den Wind geschlagen. Ein Ferienflug nach Lanzarote als Akt der Aufsässigkeit, wow, der Hinflug war bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Ferienflug nach Lanzarote als Akt der Aufsässigkeit, achso, guck mal, das, war, das ist eine Doppelung, lustig. Und ich hatte immer gedacht, eine Reise auf die Kanaren sei der Inbegriff von Spießigkeit, ja, auch eine Form des äh, Rebellentums im Kern Sagt dieser Artikel eigentlich nur aus, dass er wirklich keine Lust mehr hat, sich täglich die Nachrichten zu Covid-19 zu geben. Er sagt, er hat auch keinen Corona-Live-Ticker von NTV mehr, hat die App umgehend deaktiviert. Das kann ich nicht begrüßen als NTV-Moderator, Aber ansonsten natürlich alles nachvollziehbar. Und es ist, ähm, ja, die Schockierungstoleranz ist halt einfach nicht mehr da. So, das ist es. Also er verhält sich ja infektionsschützend. In ja, und betreibt, eigentlich, Maße. und
2: betreibt eigentlich nur Seelenhygiene, genau. ähm, was man ja auch Leuten rät, wenn sie Probleme haben, mach mal ein bisschen Social-Media-Detox und geh offline. genau Wir haben noch letzte Woche drüber gesprochen, als immer wieder diese Zahl der Toten ja. durch Corona erwähnt wurden in den Nachrichten. Und man hört sie jeden Tag. Und da habe ich gesagt, wie absurd es ist, dass du jeden Tag damit konfrontiert wirst, wie viele Menschen in deinem Land gerade sterben mhm. oder auch weltweit. Ja. Ja. Und ich weiß wirklich nicht, was diese Information auf lange Sicht mit uns machen wird, mhm. ja. weil es nicht gesund sein kann, zu wissen, wie gesagt, der Mensch naja. empfindet, glaube ich, in dem Moment Kummer, mhm. in dem Moment, wo er sich seiner Mortalität bewusst wird, als Kind ja. irgendwann. Aber damit jetzt einfach nonstop konfrontiert zu werden Leute sterben und du könntest der nächste sein. Ja. Das kann nicht gesund sein und ich fand den Text wirklich so amüsant und, und unterhaltsam. Umso lustiger, wenn du dann bei Twitter, äh, schaust, <lacht> wie, wie der Titel trendet, wie der Titel der Kolumne trendet ja. und alle wirklich da zornig und hasserfüllt sind und du denkst dir, beweist einfach auch, wie viel Humor in dieser Zeit verloren gegangen ist. Ja,
0: zumal, ähm, also ich habe ja jetzt nur nicht jeden einzelnen Kommentar bei Twitter gelesen, eigentlich sogar fast gar keinen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, was dann kommt, dass so ein Text dann gefährlich ist und, <lacht> und dass du Querdenker. aber das stimmt ja insofern gar nicht, weil er, er verhält sich ja im Grunde genommen geradezu vorbildlich, wenn du jetzt mal eine Auslandsreise abziehst, aber auch da wieder hat er sich... Die für, Möglichkeit
2: sogar besteht ja, also er hat ganz sich, ehrlich. ja.
0: Er hat ja sich sogar für die Kinderimpfung und fürs Boostern ausgesprochen, er hat ledig gesagt, ich habe jetzt einfach die Schnauze voll äh, verschreckt in der Bude zu sitzen, genau. weil ich es mir überall holen kann und machen wir uns nichts vor. Es stimmt ja auch, also wir haben Freunde, äh, die haben sich im Österreich Urlaub geholt und wir haben Nachbarn im ersten OG, die haben es geholt, weil sie durchs Treppenhaus gegangen sind oder sonst wo. Also egal wie, wie infektionsschützend du dich verhältst, du kannst es dir halt jetzt überall holen und bei 300.000 Neuinfektionen in Frankreich und das wird natürlich eine Zahl sein, die auch auf uns zukommt, dann hast du eine relativ große Chance, ist dir auch geboostert zu holen. So und klar, also das ist, eine, ist natürlich eine Frage der Weltanschauung, aber so wie er jetzt mit dem Thema verfährt, kommt es mir grundsätzlich jetzt erstmal nicht wie das absolute Hazardörstum vor und ja. wie er ja in dem Artikel auch schreibt, dass es ihm seelisch und seiner Familie sehr gut geht, wo sie jetzt auf Lanzarote hocken. Ja, mein Gott, dann ist es halt. Hey, eben ich will so. da auch. Hin. <lacht> ja, und wie gesagt, also bis vor ein paar Wochen hieß es auch immer noch impfen und boostern ist der Weg aus der Pandemie und der Weg aus der Pandemie hat ich jetzt Richtung Lanzarote geführt. Nur er hat natürlich mit einem Satz oder mit dem Schluss seiner Kolumne, mit dem Satz, I am out, hat er natürlich insofern nicht ganz recht, denn du kannst zwar für dich die Entscheidung treffen, ich bin raus, dummerweise ist das Corona ja bis zu einem gewissen Grad auch egal. So, also das erwischt dich ja an jedem Punkt der Welt. Übrigens würden die endlich die scheiß Patente freigeben, dann wäre das vielleicht auch schon nicht mehr so ein Riesenthema. Aber...
2: Merkel gibt die Patente
0: frei. Vor <lacht> <Boy>, allem Merkel. Merkel <lacht> gibt die Patente frei.
2: Das Kleingedruckte.
0: Harvard! Harvard, ich kann schon nicht mal Harvard, Harvard. richtig sagen, Harvard-Historiker erklärt, warum 536 das schlimmste Jahr aller Zeiten war, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, Waldbrände, Flutkatastrophen und die Corona-Pandemie waren 20 oder 2021 die schlimmsten Jahre der Menschheit, nein, mitnichten, es ist so, das Jahr 536 ist nach Erkenntnissen dieses ha Harvard-Professors, also da kann man nur vorwarnen. es war so, im 6. Jahrhundert nach Christus tauchte ein Nebel Europa, den Nahen Osten und Teile Asiens in eine 18-monatige Dunkelheit. Tag. Und Nacht. Die Temperaturen sanken im Sommer bis 1,5 Grad Celsius und lösten damit das kälteste Jahrzehnt der vergangenen 2300 Jahre aus, wie es weiter in dem Artikel des Fachblattes heißt. Ernten fielen aus, Menschen verhungerten und in China fiel im Sommer sogar Schnee. Irlands Geschichtsaufzeichnungen berichten von fehlendem Brot von 536 bis 539. Also wirklich keine gute Zeit, möchte ich mal sagen.
2: Ja, ich fand den Satz, dass es einfach das Menschen keinen Schatten mehr warfen. Das finde ich so eindrucksvoll, <lacht> wow. weil es so dunkel war. Und ja. ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir: mhm. Alles ist relativ. Ja,
0: das 2021,
2: 20. 21, 20 22 jetzt auch. Ja. Das sind großartige Jahre. Es, ja, ist, ich, alles ich, gut. es total. ist alles gut.
0: Ja, das sollte man sich vielleicht einfach noch mal so äh, vor Augen führen, wenn man jetzt mit seiner Ungeimpfbinde vorm Pinky gegen 2G Plus demonstriert. <lacht> es gab wirklich schlimmere Zeiten. Das war ja dann die sogenannte äh, kleine Eiszeit und das Ganze...
2: Äh, Menschen haben andere Menschen gegessen, weil sie so hungrig waren.
0: Ja, das war die Information, die hat es noch gebraucht.
2: <lacht> Gucken mal, wer da spricht. Recht.
0: Per Steinbrück wird heute 75 Jahre alt. Per, der dritte Sohn von Helmut Kohl neben Walter und Peter. <lacht> Wir erinnern uns: Per Steinbrück hat bei der Bundestagswahl 2013 25 Prozent geholt als Vizekanzler und Finanzminister damals. Wow. Ja, ne? Geschichte: Ich höre dir Trapsen. Per Steinbrück heute tingelt er als. Äh, ja, wie soll man sagen, als Komiker, als Satiriker über die mit Bühnen.
2: Florian Schröder. Und mit Florian Schröder.
0: Ich äh, mochte Per Steinbrück immer gerne. Ich erinnere nochmal daran, der Stinkefinger von Per Steinbrück war damals so mit der größte Aufreger, den es überhaupt gab. Und es war natürlich der. Kandidat, der natürlich auch überkreuzt mit der eigenen Partei war. Daraus hat dann die SPD ja doch eine Menge gelernt, wie wir im letzten Wahlkampf festgestellt haben. Ich mochte Amper Steinbrück ja immer sehr, sehr gerne. Er hat ja immer so einen Gag gemacht, wenn er den, äh, na, wie soll man sagen, den konturlosen und Aussage entkernten. Politikersprech äh, parodieren wollte, dann, das hat er in jeder Talkshow natürlich gesagt, ich sag ja immer, also wenn ich äh, irgendwas sagen will, ich sage immer, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis. Stehst du? Das war und. halt immer so sein, das war immer so sein ja.
2: Ich, ich muss gestehen, er war für mich das perfekte Beispiel von, du kannst super klug sein, du kannst mhm. sehr eloquent sein mhm. und Du kannst auch viele richtige Sachen sagen, ja. aber wenn dir Scham fehlt und ich habe ihn <lacht> immer als unscharmant und schlecht gelaunt empfunden ja. und deshalb dachte ich immer so. Äh. Ja weißt du, der hatte immer,
0: ähm, äh, äh, mein Bruder hatte mal einen Shih Tzu. Billy hieß der.
2: Andi, wir lieben dich.
0: Andi, wir lieben dich. Und äh, der hatte immer die untere Zahnreihe. Bei den Hunden, Die stand immer unten noch ein bisschen raus. Und Per Steinbrück hat immer geguckt wie dieser Shih Der hat immer geguckt wie Billy, der Shih von meinem Bruder. Und da war klar, das wird nichts. Aber. Water under the bridge.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Klar, bei Ligaspiel homophobe Beschimpfungen gegen geouteten Fußballprofi Cavallo. Das meldet der Express. Nach seinem Coming-Out erhielt Fußballtalent Josh Cavallo viel Zuspruch von anderen Top-Athleten. Bei einem Spiel in der australischen Liga wurde der homosexuelle Sportler nun aber aufs Übelste beschimpft. Ja, er ist ja äh, Abwehrspieler von Adelaide United und es gab ein Spiel gegen Melbourne Victory und da beklagt er halt eben homophobe Beleidigung bei diesem Ligaspiel und das ist halt leider immer ein bisschen das Problem. Also auf jedes Coming-out äh, als Homosexueller folgt natürlich ein kollektives Coming-out von Leuten auf den Tribünen als Arschgeigen. Mhm. Und das ist natürlich...
2: Hatte Lahm nicht davor gewarnt. Ja, äh,
0: genau. Lahm hatte in seinem Buch davor gewarnt, was...
2: Was auch, aber absolut lächerlich. Also ja, ganz völlig. ehrlich, es ist traurig, es ja. ist bitter, genauso wie die rassistischen Ausfälle Exakt. bei diesen Spielen. Ja. Es ist das Billigste und Niedrigste, genau. wie man als gegen. Gegen. Ja. Äh, Team reagieren also Fan ja, gegen Fan, genau aber einfach weiter nach vorne.
0: Absolut, ja, es ist ja nun, also eine Duplizität kann man da nicht ganz herstellen, aber äh, bei schwarzen Spielern ist es ja nun mal einfach so, sie müssen es niemandem mehr sagen, dass sie schwarz sind, das ist jetzt äh, bei Homosexuellen ja nun mal ein bisschen anders und man würde sich wünschen, dass es eine konzertierte Aktion gäbe wo halt einfach sehr viele Fußballer gleichzeitig, und zwar vereinsübergreifend, erste, zweite Liga, das wäre natürlich fantastisch, dass die sagen würden, yep, wir sind homosexuell, deal with it, und, und jetzt geht's so. weiter. Ja. so ja Und dann, ähm, man würde natürlich jedem Einzelnen wünschen, dass äh, sie als Spieler mental stark sind, und im besten Falle auch fußballerisch sehr stark, denn es ist ja völlig dich klar, dass im Fußballstadion ja nun äh, doch sehr häufig an die niedersten Instinkte appelliert wird und selbst wenn der eigene Fußball, also ich meine es gibt auch sehr viele Fußballer, die werden von eigenen Fans äh, ausgepfiffen bei Minderleistungen, also du Asozial, musst schon ja. ganz schön robust sein, ja. um das über dich ergehen zu lassen, trotzdem fände ich es fantastisch, wenn es halt eben einen Zeitpunkt gebe, wenn man sich da solidarisieren würde und im Kollektiv aufträte. Am schönsten wäre es natürlich eigentlich, sie würden es noch vor der WM in Katar machen. <lacht> es gibt sie noch, die gute Nachricht. Ex-Dschungelgönigin, TV-Star Maren Gilzer, kandidiert für die FDP. Und das berichtet natürlich, weil da gehört es auch hin, der Spiegel. Die einstige Glücksrad-Ikone will Bürgermeisterin in einer Gemeinde in Brandenburg werden. Ob sie die Wahl gewinnt, entscheidet sich schon bald. Das brandenburgische Oberkrämer sucht einen Bürgermeisterin bzw. eine Bürgermeisterin. Und da sagt Maren Gilzer, Jawoll, FDP, das sind drei Buchstaben, äh, Vokal war wieder einmal zu teuer, das mache ich doch, ist doch klasse. Ja, da kann man natürlich sagen, hat Brandenburg nicht schon genug Probleme, aber das ist doch toll. Also schön, dass da auch… Äh, ne?
2: Aber es zieht auch, ich habe gesehen, wie sie dann mit so Blumen von ja. Tür zu Tür gegangen ist. Und die Leute sie wiedererkannt haben und dann ihr auch direkt versprochen haben: Ja, ich wähle sie.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielleicht hatten sie Angst, dass sie demnächst dann nochmal mit Peter Bond um die Ecke kommt. Ne? Da haben sie gesagt: Bevor das passiert. Das ist ja irgendwie Glücksrat, FDP und Politik. Also, das ist eine Melange, die scheint irgendwie reizvoll zu sein. Also, Peter Bond, der legendäre Peter Bond, ist ja auch mal für die FDP angetreten im Wahlkreis Parchim. So, ja. Und, und Ergebnisse? Ja, das war, also, er hat da noch schlechter abgeschnitten als im Dschungelcamp. Es, äh,
1: Unterm Radar.
0: es ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, dass das Dschungelcamp <lacht> in den nächsten Tagen in äh, die Region kommt, äh, wo man den Dschungel erwartet. Südafrika. Ist ja eigentlich nur fair und richtig. Also nachdem Südafrika uns Omikron gebracht hat, haben wir gesagt, jetzt schicken wir euch mal was. Fand
2: da nicht eh schon immer das australische Dschungelcamp statt?
0: Genau, exakt. Ja. Das ist ja der Grund, äh, warum dann jetzt man gesagt hat, dann gehen wir halt dahin. Und äh, ist ja nun auch so, dass dann Olli Haas, Jörg Über und ich, die Kollegen, wir ja dann auch irgendwo da wohnen werden. Das ist ja, glaube ich, irgendwo. Ist das Krüger Nationalpark Ja, irgendwo da? Irgendwie sowas da. Dem Krüger, irgendwo ja. da. Ne? So. Und dann hat jetzt, also da <lacht> haben wir da irgendwie auch so ein Haus da in der Gegend. Und dann äh, schreibt uns jetzt die Frau, die da irgendwie so eine Art, sag mal, Hausmeisterin der Gegend ist, ja, die sagt, also auf Englisch hat sie uns dann schon mal so ein paar Regeln geschrieben, hat sie unter anderem gesagt, also auf Englisch, stellt sicher, dass die äh, Türen und Fenster geschlossen sind, wenn ihr äh, jetzt einfach geht. Dann denkt sie schon so, okay, dann äh, das Füttern der Tiere ist verboten. Du denkst, ja, was, was äh, welche äh, Tiere denn? Also Hühner jetzt <lacht> oder, oder Eichhörnchen oder was? Und dann, dann kommt das nächstes: äh, bitte berücksichtigt, äh, dass Paviane in der Area sind und die sind auch so ein bisschen kiebig drauf. Ne? Also passt bloß auf, dass äh, die Türen äh, zu eurem Haus auch zu sind. Ne? müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, to avoid nasty surprises as they will enter the villa if an opportunity arises. Also es kann sehr gut sein, dass du ins Bett gehen willst und dann sitzen so zwei Paviane und sagen, du kannst auf der Couch spenden. <lacht> und dann denkst du in dem Moment schon, ja, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Jetzt habe ich schon fast keine Lust mehr. Dann kommt auch noch, ähm, bitte berücksichtigt, dass gelegentlich in der Gegend auch mal so ein Leopard da rumstreuen kann. Und jetzt, jetzt kommt mein Lieb jetzt ein absoluter Lie Lieblingssatz. They are not known to be aggressive to humans unless unless confronted. Sie, werden, sie, sie tun nichts, es sei denn, man konfrontiert sie. Ich weiß jetzt nicht, wie die Auslegung von
2: Konfrontation. Euer Fleischgeruch ist Konfrontation genug. Ein Menschenfleischgeruch macht sie wild. Ja. Ich fand es ja. so lustig, weil ich ja auch überlegt hatte, mitzukommen. Und dann mhm. habe ich mir angeschaut, wo ja. das ist. Und auf dieser Seite, wo dieses Haus beworben wird, ja. steht davon, da seien Tiere wie Zebras und Giraffen. Also wirklich nur so diese ja. harmlosen Klingt Tiere. Ja gut. Und mein erster Gedanke war aber sofort da, wo es solche Tiere gibt, muss es auch Tiere geben, die sie gerne verspeisen.
1: Lecker viel. <lacht> ja.
2: Und da fühle ja. ich mich dann sehr bestätigt mit den Leoparden. Ja, ja
0: freue ich mich. Zauberhaftes Afrika. <lacht> Gewinner des Tages. Ist möglicherweise, vielleicht auch zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, bereits Novak Djokovic. Denn zur Stunde klärt es sich, ob der serbische Tennisstar einreisen darf. Oder nicht. Also es ist ja so, dass äh, die australische Regierung bislang relativ deutlich gesagt hat, äh, Mein Freund so etwas wie eine Einreisegarantie nach Australien gibt es für Nicht-Australier nicht. Und jetzt wird es halt eben geklärt, ob der Mann einreisen und dann natürlich auch an den Australian Open teilnehmen kann oder nicht.
2: Genau, Ta er spricht jetzt gerade vor Gericht und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mhm. ihn sprechen zu lassen, ja. weil... Es kam ja jetzt schon. Den soll er
0: sprechen lassen, sein Vater?
2: <lacht> es kam er jetzt schon irgendwie auf, dass er zum zweiten Mal Corona hätte ja. im, im November oder Dezember. Ich weiß es naja, gar nicht. Ein positiver
0: PCR-Test äh, Mitte, Ende Dezember. Genau. Ja.
2: Und dass er dann jetzt einen genesenen Status hätte. Mhm. Und es gibt einfach ganz viele Fotos wie er unter Kindern und Menschen war zu dem Zeitpunkt, wo er angeblich diese Corona-Erkrankung hatte und du denkst, ja. dir, das macht es nicht besser. Sag lieber gar nichts. Sag lieber. Dann kannst du dich und auch
0: gleich von Rudi Giuliani vertreten lassen. <lacht>
2: <lacht> und du denkst dir wirklich. Er kann nicht mehr gewinnen. Sogar ja, wenn ja. er jetzt da auftritt, ja. alle werden ihn ausbuhen. Die Australier sind eh schon anti. Ich mhm. meine, wir sehen zwar Bilder von serbischen Australiern, wie sie da vor seinem äh, ja. Asylhotel, Asylhotel, wie sie da singen und tanzen und ihm gute Energie schicken. Aber ich denke mir, ganz ehrlich, wenn er da aufs Court geht, ähm, auf den Court?
0: Auf den Court, ja. Auf
2: den Court geht. Ähm, ja. es, es gibt ja, Applaus. Ja, aber es ist
0: natürlich für die australische Regierung auch eine Art Prestigeprojekt und er ist ein Prestigeobjekt, denn die australische Regierung hat natürlich bislang ihr Corona-Management ziemlich verkackt. Also sie haben äh, lange Zeit die Impfung komplett verschludert, dann waren sie 262 Tage im Lockdown. Die Zero-Covid-Strategie hat ja offenkundig nicht so gut funktioniert, wie wir das am Anfang der Pandemie immer angenommen hatten. Und jetzt versucht man natürlich auch, Härte zu demonstrieren. Es sind bald Wahlen. Genau. Es ist natürlich sehr wichtig. Klar, also und, und jetzt wird Djokovic irgendwo gehandelt zwischen Assange und Trump. Und <lacht> irgendwo liegt da die Wahrheit. Er hat natürlich selber einen enormen Anteil daran. Aber die Frage ist halt immer, warum kommuniziert man nicht klar im Vorhinein? Der genesenen Status, ich bin selber vor zwei, drei Monaten in Großbritannien gewesen, in England. Ich habe mich informiert und da war klar, der genesenen Status, den gibt es dort nicht. Wenn du genesen bist plus geimpft, bist du für die Briten, für die Engländer einmal geimpft und als doppelt geimpft, da kommst du nur rein. Dann informierst du dich einfach und dann ist es klar. Und das wird ja in Australien eigentlich auch klar gewesen sein. Also wo hat es in der Kommunikation gehakt zwischen den Ausrichtern des Turniers der australischen Regierung und dem Management Djokovic? So, das hätte soweit ja gar nicht kommen müssen. Ach,
2: sein Vater ist schuld.
0: Im ähm, Zweifel ist sein Vater schuld. Der hat sich wahrscheinlich schon längst das Gesicht blau angemalt und reitet Richtung Regierungssitz.
1: Ganz weit vorne.
0: Kim Jong-un, Vater von Nordkorea, Diktator, erfand Burrito und hatte keinen Stuhlgang. Das berichtet eine Seite namens news.de. In Nordkorea geschehen die wundersamsten Dinge, zumindest der eigenen Propaganda. zufolge. Kim Jong-il, der verstorbene Vater von Kim Jong-un. Der wird Zweite.
2: Der Zweite. Ja,
0: <lacht> Kim jong der Zweite, wird jetzt posthum für eine angebliche Erfindung bejubelt und die schmeckt aus seinem Diktatorensöhnchen. ich zitiere wirklich nur sowas, so würde ja sonst keiner von uns schreiben, also die Zeitung Rodong Sinmun sagt, dass Kim Jong-Il kurz vor dem Tod den ähm, Burrito erfunden hätte.
2: Was man so eben macht in den letzten Wickel, Stunden.
0: wie es dort heißt, genau. ja. Finde ich äh, spektakulär, die Meldung. Also ich hätte es nicht wusste es nicht. Ich, ich hatte eigentlich
2: gedacht, es ist eher
0: so aus dem Tex-Mex-Bereich und auch, gibt es auch schon länger als nur zehn Jahre, aber da kannst äh, du mal
2: sehen. Ich finde einfach, bei all diesen Meldungen, wir haben ja schon mal gesagt, alles, was aus Nordkorea an Meldungen kommt, ja. ist echt bizarr und komisch. Ja. Und ich weiß langsam auch nicht Das ist nicht, eine Diktatur, aber lustig. <lacht> ich weiß aber auch nicht, ob das nicht wirklich alles Fake News ist, um Nordkorea noch lächerlicher darzustellen, <lacht> als sie schon dastehen ja, mit das dieser Figur die Kim Jong-Un. Ja. Weil du hast ja niemanden, der es verifizieren kann. Ja. Von innen, von außen. Niemand. Es sind einfach so Shit-Stories, so ein bisschen wie Chuck Norris. Ja. Und ähm, die sind dann einfach im Umlauf und wir lachen uns kaputt. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Post von Wagner. Lieber Horst Lichter. Sie sind der Beweis, dass es doch Märchen gibt. Aus einem Entlein als ein stolzer Schwan wird. Aus einem Einfallspinsel. Ein Philosoph. Ihre Karriere ist sensationell. Sie waren ein bemitleidenswürdiges Entlein. Volksschule, eine Lehre als Koch, Vater Bergarbeiter, Mutter krank. Finanzielle Schwierigkeiten. Sie mussten auf einem Schrottplatz arbeiten. Mit 26 Jahren hatten sie ihren ersten Schlaganfall. Mit 28 den zweiten. Dann folgte der Herzinfarkt. Man kann nicht tiefer fallen, wenn man ganz unten ist. Die Lehre des Horstlichter ist, dass jeder Mensch ein stolzer Schwan werden kann. Dazu braucht man Tricks. Da ist sein Bart, der wie ein Krummsäbel aussieht. Und da ist sein rheinischer Dialekt. Und da ist sein Ich liebe alle. Horstlichter kann nicht singen, dichten, tanzen. Aber er kann das Wichtigste. Am Leben bleiben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Da kannst du mal sehen, das ist schon
2: bares.
1: <lacht> bares für Rares.
0: Das ist eigentlich eine klassische Münte. Das ist eigentlich so ein Münte-Slogan. Ne? Bares für Rares. Ihre SPD, schönste Abend neben Papst. Meine Damen und Herren, verabschiede mich jetzt für die heutige Folge. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt noch Schreckensnachricht, Niki, für dich. Sylt ist dicht. Inzidenz 1.500. Nächsten drei Wochen ist auf Sylt alles dicht. Oh, wie schrecklich. Das ist bitter, ne? Ja, ja.
2: Da fliegen wir nie wieder hin.
0: Ja, die rote Chino hängt auf Halbmasse. <lacht> da fliegen wir nie,
1: fliegen wir nie wieder <lacht> hin von Hamburg aus. Ja, sei ruhig.
2: <lacht> Bleib äh, gesund. Äh, Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida
2: Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.